0: Sin más que agregar, comenzamos. Hola, hola, muy buenos días amables amigos y amigas. Ha llegado la hora, sí señor, el espacio aquí de nuestras águilas desde Dosis Deportiva en un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como ya lo saben, aquí su servidor todas las mañanas estará para darte tu dosis América Diaria de lo que debes de saber de este que es el equipo que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona. Y como lo decimos en el inicio, recuerden que nos pueden escuchar desde Apple Podcast, eh, Spotify obviamente, Anchor FM, eh, Google Podcast, entre, entre las otras plataformas en las que estamos ahí presentes para que nos puedan escuchar eh, en las mañanas un poquito de lo que un poquito de lo más importante de lo que es este equipo que nos apasiona a todos y cada uno de nosotros. Y hoy, eh, ya jueves 23 de septiembre, seguimos en la semana del clásico. Eh, bueno, ayer no, no, no emitimos, pero el día de mañana eh, les aviso que tendremos a un invitado, como siempre, como es... Eh, como es eh, ya costumbre en nuestros juegos especiales, vamos a tener a un invitado en el quien vamos a. con quien vamos a platicar largo entendido sobre el Guadalajara y obviamente de lo que acontece con el equipo que nos atañe y que nos interesa a nosotros, que es el América. Y bueno, vamos a empezar en este 23 de septiembre. Vamos a empezar ya con lo que es el, el, el episodio. Y es que, bueno, Ryan Martínez eh, ya lanza el primer dardo. Ahí empiezan ahí los. Los dardos ya saben, muy típicos de una semana de clásico. Y, y menciona lo siguiente. Desde que llegué, he visto a Chivas en Liguilla solo por repechaje. Y es que, bueno, esto lo señaló eh, el colombiano desde que llegó a México. Tiene claro que, que el América es el equipo más grande. Y comentó que solo una vez ha visto a Chivas en Liguilla. Vamos a ver qué es lo que dijo. Eh, literal, ¿no? Dice, todos saben que es un clásico. El Club América es el más grande, todos lo saben Nosotros como jugadores sabemos de la camiseta que estamos portando Y sabemos que tenemos que matarnos por el club Sinceramente yo pienso que Chivas es un club eh, que mucho que mucho no ha venido peleando Desde que yo estoy por acá eh, He visto a Chivas en liguilla solamente por el repechaje que se metió en los últimos torneos Nosotros vamos a salir a defender al Club América y a matarnos por el equipo ...para ganar el partido, ¿no? Esto lo, lo declara en la conferencia de prensa que, que de ayer, ¿no? El mal momento, eh, y lo dice pues pese al mal momento que viene atravesando el, el rebaño. Eh, Roger aseguró que el Clásico no se ha devaluado. Y dice lo siguiente, yo creo que nunca se va a devaluar. Es el Clásico Nacional contra Chivas, pero obviamente todos saben que... Eh, ...por los momentos que ha pasado Chivas no la ha pasado muy bien. Y, y todos saben de la magnitud de lo que es el Club América y de lo que tenemos que pensar, eh, y vaya, y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, y tenemos que dejar en lo más alto a la América, que es donde merece estar, agrega, ¿no? Concuerdo completamente. Eh, bueno, hay que mencionarlo, que en esa ocasión, eh, porque van a haber argumentos así, ya los he escuchado, eh, amigos conocidos, de que no que pues, dijo esto Roger Martínez, pero la única que estuvo en la Liga en la que estuvo, pues echó a la América, eso es cierto pero pues nada se ha estado una y América ha echado en liguilla. bueno hay que recordar que a ese a ese Guadalajara de Almeida a ese Guadalajara de pues del Pastor Almeida a ese gran Guadalajara bueno América lo termina echando dos veces consecutivas así que eh, bueno para los chivarmanos que tampoco se me hagan eh, se me hagan ahí los 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 gallitos diciendo que pues la única ocasión que ...que ha visto, o sea, que dice Roger Martínez... ...pues fue cuando se echaron. sí, pero bueno... ...nosotros, si nos van a cantar... ...la de los chicotazos... ...bueno, podemos cantarles tres canciones más... Eh, ...nosotros también... Eh, ...sobre lo que ha sido el encuentro... ...bueno, también los echamos de, de copa... ...acordémonos... Eh, ...ese 4 por 1 ...y bueno, y... Vaya, mmm, ...ha habido muchas... ...les hemos ganado en las últimas veces más... ...así que bueno... Eh, ahí el equipo del Guadalajara tampoco, que, que bueno, más bien la gente del Guadalajara que le vaya bajando ahí un poquito, no que se vaya relajando, vamos a, a decirlo así. Finalmente, pues obviamente regresando al tema, Martínez dijo que no hay necesidad de recalcar el mal momento que vive el Guadalajara y que la América está enfocada a seguir poniendo en alto el nombre de la América. Todo se da, todo se da cuenta de los momentos, eh, todos nos, nos damos cuenta de los momentos que pasa Chivas. Obviamente es un club importante, pero... Eh, todos se dan cuenta, no tengo necesidad de decir nada. Nosotros tenemos que pensar en el Club América, en su historia, y tenemos que dejar el Club América en los más alto, eh, como ha venido siendo siempre, ¿no? Finaliza Roger Martínez. Eh, buenas declaraciones de Roger, le mete ahí un poquito de salsa, eh, de picante, pero bueno, nada, nada fuera de lo común, nada, pues nada en mal el plan otro Otra de las declaraciones, por cierto, en otras noticias también tenemos otra declaración importante. Y es que habló uno de los Pues uno de los americanistas, de los estandartes de la América. Y estamos hablando del gobernador de Morelos, o sea, Cuautemoc Blanco. Quien asegura que en el que el clásico entre América y Chivas antes era más fuerte. Eh, y vamos a ver lo que dice, ¿no? Porque es una voz autorizada para hablar de fútbol, para empezar. Y bueno, y para hablar de la América no se, di no se diga. Por lo que previo a lo que será el Clásico Nacional el próximo fin de semana, dio sus impresiones sobre cómo eran antes pues estos encuentros, además de advertir que pese a la, a la actualidad complicada que vive el Guadalajara, en Cuapa no deberán de confiarse porque pueden llevarse una desagradable sorpresa. Estoy de acuerdo ahí. Eh, vemos cómo viene el Guadalajara y lo vamos a ver mañana en la previa con nuestro invitado. Eh, Sabemos cómo viene el Guadalajara, sabemos que no ha sido su mejor, no son, no es el mejor partido, no es el mejo, la mejor temporada que han dado. Vienen de ganar, pero eh, ojo, porque muchos me dijeron que ya no va a estar Bucetich y esa es otra arma eh, por la cual América tiene más ventaja. Pero yo no lo veo así, señores, y hay que tener eh, afición americanista eh, eh, monumentales, hay que tener eh, bien, eh, ser consciente de eso. Porque si bien el Guadalajara ya no tiene a su director técnico, eh, puede ser que le... Hay rumores, yo no sé, hay rumores que le tendieron la cama a Bucetich. Si eso es cierto, yo no lo sé, pero si eso es cierto, que habla mal del Guadalajara. Habla, no no habla bien, porque un jugador tiene que ser profesional. Un jugador tiene que, eh, tiene que, independientemente de que te caiga bien o no, estás trabajando en un equipo y tienes que dar lo mejor para esa empresa, esa institución. Pero si es así, muy probablemente vamos a notar un cambio del Guadalajara. Así que América tiene que prepararse para un Guadalajara diferente. Además de que es un clásico y además de que es el América. El recordemos cómo cualquier equipo le juega diferente al América. Y menciona esto eh, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Decía eh, lo siguiente, yo creo que antes era más aguerrido, más fuerte. Tenías más cara tenía más carácter, más dinámica. Siempre he dicho que los clásicos son los clásicos y nadie le gusta perder. Sabemos la situación que está pasando Chivas, la situación que está pasando América, pero el clásico te puede ganar hasta Chivas. Ahorita porque al final de cuentas puedes salvar el torneo ganándole al América. Concuerdo completamente, ¿no? Esto lo asegura el gobernador del estado de Morelos quien pidió, pidió a la plantilla a Azul crema que no caigan en excesos de confianza porque eso podría propiciar un resultado negativo pues en el estadio Azteca. Además dejó en claro que aunque las águilas no jueguen del todo bien, ha tenido virtud de sumar a las necesidades necesarias para estar en la parte de la tabla general. Claro. Y eso es algo que lo mencionamos en la. en otras emisiones. que no juegan. Este no es el América que más bonito juega. Uf, eso por mucho. Sin embargo, eh, al final estamos conscientes de eso. Pero nos gusta. Al menos a mí. Yo estoy. no sé, ustedes. Eh, gente eh, afición pero a mí me gusta a mí me gusta esto no que América termine ganando independiente de cómo juega yo prefiero que aunque jueguen mal sean campeones sean campeones que jueguen bonito y terminen siendo echados no en, en, en cuartos de final o en semifinales de la liguilla y menciona esto no eh, lo comparte para la cadena ESPN América aunque no esté jugando tan bien ha conseguido los puntos eh, que creo que eso es lo más importante Lo más importante para América es llegar a la liguilla Va a ser un partido difícil, ojalá que América no se confíe Porque Chivas le puede dar una sorpresa eh, Lo compartió en bien ah, como lo mencionamos Aunque bueno, su presente está en gobernar en Morelos Blanco no ha dejado de tener las ganas de volver al fútbol Sin dudarlo aseguró que un día va a volver a América como entrenador Toda vez que eh, antes de meterse de lleno a la, en la eh, toda vez que antes de meterse de lleno a la política, eh, ese era su plan original, eh, mismo que no piensa descartar, eh, bueno, ahí está, ¿no? Antes de ser político pensaba eso, ojalá, ojalá, eh, digo, no digo que la política sea algo sea algo que no me guste, pero creo que Cotemo sinceramente, señores, le vemos más tablas para para estar haciendo algo en el fútbol, no necesitamos decirlo, que es para estar en la política, no creo que en la política necesitas tener otro tipo de perfil, otro tipo de preparación, la cual creo que la preparación y el perfil que tiene Cotemoc Blanco son buenas eh, para lo que es el fútbol, pero bueno, vamos a ver eh, qué va a proceder, eh, menciona esto, no de que algún día regresaré a la América, no sé, me encantaría ser entrenador, esa era la idea y mira dónde me metí, pero en lo cual estoy muy contento y feliz porque también aquí hay manera de cómo ayudar a la gente, pero sí, algún día me encantaría entrenar al americano, revela eh, Coutemoc ahí en su entrevista. Ahora también dice lo siguiente, que Córdoba se ponga las pilas, finalmente Cautemoc habló eh, del que hoy porta el 10, que el tanto defendió en el nido, para Blanco Sebastián Córdoba es un jugador con grandes condiciones y le pide que se ponga las pilas, eso le pedimos, yo creo que no. le pedimos todos también, porque le desea lo mejor para su carrera. Es un jugador con un gran talento, menciona. Siempre a cualquier mexicano le voy a desear lo mejor, porque al final de cuentas soy mexicano. Ojalá se ponga las pilas, que se prepare, que entrene, que luche, que se barra, que meta goles y que le guste a la afición, ¿no? Con esto termina Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pues como ven las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, yo creo que... Eh, no mete aquí sazón al caldo ni nada. Por ahí mete una advertencia, le dice a, al plantel que pues no se confíe, en lo cual estoy de acuerdo. Le manda como un mensaje a bien, ¿no? Bien a, a Córdoba exigiéndole que. No digo que le ha quedado grande la 10. No, pero creo que ha podido hacer mejores. Eh, vaya, mejores actuaciones. Para poder eh, representar mejor a la 10. Pero que, si es un. se me hace a mí un prospecto. para representar a la 10. Y hablando de ídolos, eh, José Antonio Roca, el antichiva que marcó historia con el América en el Clásico Nacional, vamos a platicar un poquito de esto, eh, porque José Antonio Roca en paz descanse, ya no está con nosotros, se nos adelantó en este proceso que se llama vida, eh, y que es parte de la vida, eh, eh, se nos adelanta. Pero vamos a hablar un poquito de él y para eso nos vamos a meter obviamente al carrito azul crema, a la máquina del tiempo, ¿no? Y es que, bueno, la historia del Clásico Nacional se ha forjado a lo largo de los años con partidos épicos, partidos emocionantes y figuras que con su contribución individual guardan un lugar para la posteridad con, eh, eh, en lo que respecta tanto al América como al Guadalajara, equipos que este fin de semana se encontrarán en el Estadio Azteca. Por parte de las Islas, uno de sus personajes emblemáticos fue José Antonio Roca, quien fue director técnico del equipo en dos etapas. En la primera es entre el 70 y el 75 y en la segunda, en 1979 y 1981 respectivamente. A la fecha, muchos referentes de la institución lo reconocen como pilar de la historia de la institución. Eso es, completamente estamos de acuerdo. Sobre todo para la gente, eh, para los que me escuchan, millennials, eh, José Antonio Roca, un histórico, les recomiendo, eh, por, les recomiendo instruirse un poquito más, más bien leerse sobre, leer ahí sobre investigar sobre este... Este gran entrenador que tuvimos. Y que, como quiera, aquí al menos te vamos a dar las bases, ¿no? De lo que fue José Antonio Roca para que no, para que sepas más sobre lo que es este equipo del América. Esa es otra parte de nuestros objetivos en Dosis América, ¿no? Eh, dar un poquito de cultura sobre lo que es el América. Y bueno, independientemente de los resultados que entregó desde la dirección técnica y los grandes jugadores a los que le tocó dirigir, uno de los factores por los cuales es más recordado. Radica, obviamente, en la animadversión por Chivas y su contribución para que creciera la rivalidad que hoy es la más importante del país. En su estancia, como estratega Azul Crema, José Antonio Roca le tenía estrictamente prohibido a los jugadores, escuchen, ¿eh?, intercambiar camisetas con los elementos tapatíos, cosa que los aficionados americanistas valoran y vieron con buenos ojos. Pero sin duda, la frase, la frase, o oh, escuchen esto, ¿eh?, la frase que inmortalizó el llamado eh, fue lo que... Fue que lo que dijo previo a un clásico nacional en donde señaló lo siguiente Y esta frase yo creo que eh, es una de las frases de nuestro fútbol importante Y dice lo siguiente, ¿no? Los enanos nunca crecen eh, Para su mala fortuna, los cremas perdieron en aquella ocasión Por lo que al ser cuestionado sobre sus palabras previas manifestó que un día eh, visto lo siguiente Un día un burro tocó la flauta <risa> eh, Increíble, no, no, todo un personaje, José Antonio Roca le mandamos un gran saludo hasta, hasta allá, hasta donde quiera que esté eh, José Antonio Roca en un plano fuera de la realidad, fuera de lo que sea, independiente de la religión que crean. Pues bueno, le mandamos a donde esté eh, nuestros recuerdos. Y esto menciona menciona precisamente José Antonio Roca, también declaró que se de, eh, declaró como la dichiva número uno. Roca no dejó esa rivalidad en meras palabras. Cada vez que como estratega Milloneta enfrentó al rebaño en 16 oportunidades, de las cuales ganó 8, empató 6 y perdió solamente 4. Saldo positivo para José Antonio Roca ante el Guadalajara. Por lo que hoy es considerado una de las máximas figuras del americanismo fundamental para entender lo que es el clásico hoy. Eh, así es. Yo les digo, aquí está... Eh, esto es, eh, o sea, lo que estamos mencionando aquí es oro. Y yo les recomiendo a to todos los que me escuchan, así que le investiguen ahí, denle una googleada en Google o en el buscador que tengan, eh, sobre José Antonio Roca, y les digo, es un pilar importante, si uno quiere comprender más la historia de la América, José Antonio Roca es una de las paradas que debemos de hacer en la lectura para poder en, comprender más lo que es la historia de este, que es el, uno de los equipos más, el equipo más grande y uno de los equipos más importantes del continente. Eh, bueno, eh, ya en otras noticias y ya para finalizar en este episodio de clásico Pues tenemos también que Santiago Solari tiene marca perfecta en enfrentamientos contra Chivas Y es que bueno, eh, una, ya sabemos que Solari en general tiene una buena racha con el América Ha perdido pocos cotejos, perdió eh, pues, este último fin de semana con el equipo del Toluca eh, En... Eh, pues en un partido que no, pues no para el olvido, sino no, yo no diría para el olvido, para el recuerdo, para saber lo que uno hizo mal, lo que hizo mal el el equipo americanista, lo que no pudo hacer de manera correcta, pero eh, eh, en general ha tenido buenos nomios y contra Chivas no es la excepción, es una semana diferente obviamente en Cuapa y allá en Verde Valle donde trena el Guadalajara y ninguno de los dos equipos niega la importancia en sus calendarios eh, de jugar contra el y rival Sin embargo es Chivas quien enfrenta un reto mayor No solo por la salida de su técnico Sino también porque enfrentan a Santiago Solari Quien los ha derrotado en las dos ocasiones en las que se han visto Frente a, a nuestro equipo no El estratega argentino llegará invicto en Clásicos Desde su llegada a nuestro país No sabe lo que es perder a América en, en esta clase de juegos y No nada más hablamos con respecto a Chivas También hablamos con respecto a Cruz Azul y a Pumas al rebaño sagrado lo ha vencido en dos oportunidades, primero la goleada en su estadio en el torneo anterior y recientemente un amistoso que se tuvo en Dallas, ya lo recordarán, donde nos impusimos por la mínima diferencia. En el clásico capitalino se dejó un, un registro positivo el campeonato pasado al derrotar a Pumas, eh, un 0 por 1, eh, mencionándolo en, en modo visitante, en Ciudad Universitaria, Mientras que en el único partido en el que nos pudo en el que no pudo salir victorioso fue en el llamado Clásico Joven. Al empatar un gol, no obstante Solari pudo mantener esa racha invicta eh, en los juegos más importantes por la afición. Estamos hablando en este juego, el Clásico Joven, pues contra Cruz Azul. Para este campeonato se tendrá la ventaja de que los tres Clásicos se jugarán en el Estadio Azteca. Tanto serán con Chivas y Pumas quienes visiten su cancha. Y aunque bueno, contra la máquina pues lo haremos en, eh, eh, de manera de visita, pues será en calidad administrativa, porque se sabe que el Cruzado de Santa Úrsula, pues al final, sinceramente, y esto no es una mentira, es una verdad, no es el hilo negro, pues es nuestra casa, es nuestra casa. Eh, los clásicos de Solarín del Torneo Guardianes 2021 son los siguientes, ¿no? Mira, con Chivas eh, se le ganó 0 por 3, ¿no? En calidad de visitante. Con Cruz Azul, ya lo habíamos mencionado, se empata 1 por 1. Y 0 por 1 se le gana en calidad de visitante en el Olímpico Universitario a Pumas En ese amistoso eh, que tuvimos contra Guadalajara en Dallas también le ganamos 1 por 0 ¿no? Pues ahí está, ahí están los números eh, Y con esto, bueno, terminamos, llegamos a, a, esta, fina, a esta final a, Bueno, sí, al final de esta edición de Dosis América El programa que te acerca a las águilas Y que nos trae esta información que yo te voy a estar compartiendo Sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México eh, recuerden que Bueno es la semana del clásico Esta digamos que es como que una La primera parte de la previa eh, Recuerden que en nuestras redes sociales En nuestro programa es Dosis.américa en Instagram Y a mí me puedes encontrar como Ysports51 en Instagram También en Twitter como JurgenGP o Dosis.america en Twitter Respectivamente Recuerden que mañana tendremos invitado especial y eh, vamos a hablar precisamente en la previa, la previa final, en la previa total y en, en el clásico así que bueno, para que estén ahí atentos, los saluda y se despide su servidor Jure González Peña nos vemos el viernes, mañana viernes 24, como hemos mencionado no estaremos solos, que tengan un día grande y monumental como lo es nuestro equipo adiós